0: Otetaan tähän alkuun tällainen ihan pikku-pikku alkujumppa. Eli käsi ylös nyt kaikki, joiden mielestä elatusmaksut menevät vain äidin hupien kustantamiseen. Ei näy käsiä. Käsi ylös kaikki, joiden mielestä elatusmaksut ovat liian korkeat. Jahas. Käsi ylös kaikki, jotka ovat joutuneet lasten puolesta laittamaan elatusmaksut ulos ottaa. Minä olen Niina ja minä olen Aina ja tämä on eropodi. Me ollaan monemmat erottu aviopuolisoistamme ja lastemmeisistä jo aikoja sitten ja lisäksi meidän molempien vanhemmat ovat eronneet. Me haluttiin tehdä tämä podcast-sarja auttaaksemme ihmisiä, jotka käyvät läpi eroprosessia tai harkitsevat avioeroa. Tänään meillä on vieraana asianajan ja meriturilukkari asianajan toimisto Rems at Tervetuloa Merkka. Kiitos. Merkka on laajamittaisen kokemuksen perheoikeudellisista asioista omaava asianajaja ja tänään keskustelee meidän kanssa lasten elatuksen turvaamisesta eron jälkeen. Kerrotko Merkka, että milloin ja kenellä on ylipäänsä velvollisuus maksaa tätä elatusapua? Tai voitaisiinko ottaa ihan alusta, mikä on elatusmaksu?
1: No elatusapua on tietysti tarkoitettu niiden lasten kustannusten kattamiseen. Mutta täytyy muistaa, että kummallakin vanhemmalla on velvollisuus osallistua siihen lastensa elatukseen, sen oman elatuskykynsä mukaan. Ja usein sitten elatusapua maksaa se puolisu tai se vanhempi, joka on se etävanhempi, jonka luona se lapsi on hieman vähemmän. Ja määrä vaihtelee tietysti olosuhteista riippuen että kuinka suuri se on, mutta se riippuu tietysti niinku lapsen iästä ja lapsen niinku kustannuksista, kuinka paljon vaikka harrastuskustannuksia ja sitten kummankin vanhemman elatuskyvystä.
2: Mitä muita asioita siihen elatusmaksuun sisällytetään, kun mainitsit harrastusmaksut?
1: No elatusapu lasketaan sillä tavalla se lapsen tarve, mitä sitten vanhemmat jakaa siinä oman elatuskykynsä suhteessa, niin siihen lasketaan sellainen perusosa, Yleiset kustannukset, joka perustuu tämmöisiin kulutustutkimuksiin. Oikeusministeriö on tehnyt sellaisen ohjeen joskus vuonna 2007, ja siinä on niin kuin laskettu, mitä tähän yleisiin kustannuksiin kuuluu. Esimerkiksi siis tietysti ruoka ja vaatteet mm. ja uimassakäynnit ja leffaliput ja puhelimet, kaikki tämmöiset kustannukset. Ja sen lisäksi on tämmöiset erityiset kustannukset, joita on sitten niin kuin vaikka päivähoitomaksu, sitten mm. nämä harrastuskustannukset. Jos on isompi lapsi, niin koulussa koulukirjat, lukiossa, ylioppilastutkintomaksut. Ja sitten jos on erityisiä menoja, jos on jotain, jotain kroonisia sairauksia. Ja sitten vielä niin sairaskuluvakuutus ja Joo. tapaturmavakuutus.
2: Joo, mä muistelin myös, että meillä oli just esimerkiksi noin vakuutukset huomioitiin siinä, koska ne oli aika tuntuva menoera. Molemmilla lapsilla on semmoiset
1: vakuutukset. Eli näistä tulee sellainen summa, josta sitten vähennetään se lapsilisä ja sitten sitä, sitä jäännöstä, niin sitä sitten jaetaan niiden vanhempien nettotulojen suhteessa.
2: Mutta se et tuossa maininnut asumiskustannuksia Niin joo, ne? tietysti
1: sitten nyt tässä on niinku lakihan on muuttunut nyt, nyt niin kuin, tämä laki on muuttunut tuossa ensimmäinen joulukuuta 2019 ja siinä vahvistettiin tämä vuoroasuminen ja Näissä tilanteissa, jossa, jossa niin kuin asutaan vaikka 50-50 niin kuin vanhemmilla, niin, niin tämä on nyt vähän epäselvä tällä hetkellä tämä tilanne, että miten ne asumiskulut huomioidaan. Mutta osuus niin kuin sen lähivanhemman asumiskuluista lasketaan sen lapsenkin kustannuksiin vielä lisäksi, jos on se tilanne, että, että tosiaan toisen niin kuin vanhemman luona ollaan hieman vähemmän. Mutta se, että miten se sitten siinä vuoroasumisessa lasketaan, niin siitä ei nyt valitettavasti ole mitään täydennettyä ohjetta tullut. Mikä yleinen
2: käytäntö on siihen tähän asti ollut sitten?
1: No löytyy vuodelta 2010 semmoinen korkeimman oikeuden ratkaisu, jossa on sitten tehty semmoinen kohtuullisuusvähennys. Eli siinäkin kyllä laskettiin ne sitten ne sen lähivanhemman asumiskulut tai sen lapsen osuus niistä asumiskuluista mukaan. Mutta sitten siitä lopputuloksesta tehtiin niin kuin... Jonkinlainen vähennys. Et se normaali luonapitovähennys, joka tehdään siitä, siitä niin elatusavun määrästä, joka on tarkoitettu kattamaan niin ruokaa ja hygieniakuluja sen etävanhemman luona, mm. niin se ei ole riittävä tässä vuoroasumistilanteessa. Niin sen takia pitää vielä joku kohtuullisuusvähennys tehdä, mutta valitettavasti en nyt pysty sanomaan, mikä on tuomioistuimen käytäntö.
2: Okei. Okay. No mun vuoro- asuminen, ö... Tarkoittaa nykypäivä aika monesti sitä, että on 50-50, eli usein käsittääkseni viikko-viikko-tapauksia. Mitä sitten on edelleen näitä perheitä, missä lapset käy etävanhemman luona vain joka toinen viikonloppu esimerkiksi? Niin huomioidaanko semmoisissa tapauksissa eri tavalla nämä asumiskustannukset tai nämä lasten ylläpitokustannukset niin sanotusti?
1: No siinä siis lasketaan tietysti ne asumiskustannukset mukaan. Ja kyllä mä itse tällä hetkellä lasken sen niin siinä vuoroasumisessakin, joka voisi siis olla vaikka 40-60 prosenttia. Niin mm. lasken siinä ne asumiskulut vielä mukaan. Mutta katsotaan nyt, niin kuin näissä on koulutustilaisuuksissa todettu, että olisi kiva, jos tätä ohjattanut, nyt päivitettäisiin, kun tämä tilanne on hieman epäselvä. Ja sitten se aiheuttaa riitaisuuksia.
2: Mm. Todellakin. Mm. Kyllä tämä heti laittoi miettimään myös omaa tilannetta, että miten tämä menisi nyt nykylain käytännön mukaisesti. Mm.
0: Merkka, onko se niin, että eikö tämä löydy siis netistäkin tämä laskuri, että mistä voi, voisi niinku laskeskella sitä, että miten se, miten se kaavio menee? Joo, siis netistä löytyy sellainen laskuri,
1: jossa se, jossa se soveltaa sitä oikeusministeriön niin ohjetta. Ja myös se oikeusministeriön todella paksu ohje löytyy netistä, mutta sitten täytyy muistaa, kun katsoo siellä niitä rahamääriä, että sosiaali- ja terveysministeriö vuosittain Nostaa yleensä niitä rahamääriä, mitä siinä käytetään, mutta toki se laskuri varmasti päivittyy niinku heti vuoden alusta ja okay. laskee oikeat summat.
2: Joo. No kuka sitten määrittää elatusmaksun suuruuden? Onko tämä kahdenkeskinen sopimus, mikä tehdään? Onko tässä lastenvalvoja? Mikä se taho on, jos tarjon vanhemmat ovat eronneet ja heidän pitää päästä keskustella ja määrittää lapsen elatusmaksu? No, se tehdään.
1: no vanhemmathan voivat ihan keskenään sopia. Että on tosi tyypillistä, että tehdään ihan muunlaisia sopimuksia. Eli avataan joku tili jonnekin, kumpikin laittaa tietyn rahamäärän rahaa ja sieltä sitten maksetaan näitä lasten kustannuksia. Jos on hyvät välit ja, ja luottamus toiseen, niin se toimii varmasti ihan hyvin. Mutta et sitten tietysti on paljon tapauksia, jossa se ei toimia. Mennään tähän perinteiseen elatusapuun ja silloinhan mm-hmm. se lasketaan siellä ensisijaisesti siellä lastenvalvojalla. Kumpikin tulee sinne kuittien kanssa ja tulopalkkakuittien kanssa ja merotuspäätösten ja lasten menojen kanssa. Ja sitten se laske, lastenvalvoja laskee ja se vahvistaa siellä. Ja sitten se on täytäntöönpano kelpoinen. Eli jos toinen ei maksa sitä, niin se voi laittaa vaikka sinne ulosottoon tai hakea Kelalta elatustukea. Mutta jos ei pääse sopimukseen sitten siellä siitä asiasta, niin
0: sitten tietysti käräjäoikeus ratkaisee sen. Kerrotko Merkka vielä tuosta elatustuesta? Eli se on siis niissä tapauksissa, että etävanhempi on siis, ää, ei kykene maksamaan sitä elatusapua?
1: No elatustuelle on niin kaksi käyttötarkoitusta, eli se, että jos se on vahvistettu se elatusapu ja toinen ei sitten syystä tai toisesta esim. halua sitä maksaa tai maksaa sitä kovinkin epäsäännöllisesti, niin sitten sen elatustuen osuuden se on noin, onko 167 euroa tällä hetkellä, niin niin Kela maksaa sen elatustuen osuuden siitä ja sitten sen lopun voi laittaa sinne ulosottoon. Tai sitten jos on semmoinen tilanne, että kumpikin niinku vanhemmista on niin vähävaraisia, että et he eivät pysty niinku sitä lapsen elatuksen tarvetta kattamaan omilla tuloillaan, niin silloin sen etävanhemman niinku elatusavun määräksi vahvistaa nolla euroa ja siihen kirjataan semmoinen vähävaraisuuslauseke. Ja silloin sitten sen, sillä vähävaraisuuslausekkeella niin Kela, Kelasta saa sitten sen elatustuen määrän.
2: Oletko aina käynyt valvojalla?
0: Mm. En itse asiassa käynyt. Niin ehkä semmoinen muuten käytännön vinkki, että mistä voi muuten tehdä silleen suoraan ja helposti myös ja saada sen lainvoimaiseksi. Onko on se lainvoimainen oikea sana sille?
1: Niin Täytäntöönpanokelpoiseksi.
0: Täytäntöönpano siis, me tehtiin se niin, että kun mä laitoin sen toisen avioerohakemuksen siis harkintajan jälkeen menemään, niin sit siinä pyydettiin tuomioistuinta vahvistamaan se elatusapu. Okei. Ja se on, eli sen voi joko tehdä näin tai sitten sen lastenvalvojalla vahvistetaan se.
2: Me ollaan käyty, tai mä voin kertoa mun kokemuksen, me ollaan käyty lastenvalvojalla vahvistamassa tai itse asiassa laskemassa lähtökohtaisesti siellä elatusavun määrä ja käyty siinä yhteydessä mun mielestä erittäin rakentavaa keskustelua myös kokonaisuudesta, Koska mun mielestä siinä vaiheessa myöskin, kun elatusapu sovitaan, niin saatetaan olla semmoisessa, että lapset on kovinkin pieniä vaikka, eikä ole juurikaan mitään harrastuksia. Ja kaikkia muuttuvia kuluja tulee sit matkan varrella lasten vanhentessa ja kasvaessa, niin ne pitäisi mun mielestä jotenkin pystyä huomioimaan, ellei sit sitä elatusapua haluta tai voida päivittää esimerkiksi joka toinen vuosi tai jollain aikasyklillä. Että mun mielestä, että harrastuskulut esimerkiksi on semmoinen asia, mitä mä suosittelen jättämään ehkä elatussavun ulkopuolelle, että jos niistä pystytään sopimaan toisella tavalla.
1: Joo, tää on kyllä tyypillistä, että vanhemmat sopivat, että maksetaan jotain elatusmaksua ja sitten vastataan niistä harrastuskuluista vaikka puoliksi. Joo. Mutta toki niin kuin, että lapsi kasvaa, niin sehän on ihan selvää, että se... Se lapsen rahamäärä, mitä hän tarvitsee, niin se kasvaa myös ja se on huomioitu myös näissä, niin kuin, näissä laskelmapohjissa. Eli siellä on niin kuin, jaettu se, se, kun on jaettu siihen yleiseen kustannukseen, niin sekin kustannus niin kuin, nousee. Siinä niin kuin se on ikävuodesta, onko se 0-6, sitten on 7-12 ja sitten 13-17. Mutta aina jos on joku semmoinen olosuhteiden muutos, että, että kun tehdään uudelleen se laskelma niin kuin vaikka muuttuneiden tulojen tai sitten lasten lisääntyneiden kulujen perusteella, niin jos se näyttää, että se on 15, 15 prosenttia ylös tai alaspäin, niin se on riittävä jo peruste sitten nostaa sitä tai laskea sitä elatussapua. Ja sitten voi mennä sinne lastenvalvojalle, jos sitten päästään sopimukseen tai sitten hakee käräykyydessä sen vahvistettua elatusavun muuttamista.
2: Mä sain sen käsityksen, että ei ole kauhean yleistä, että jos sä teet elatusapusopimuksen lapsen ollas 10 vuotta, että sitä lähettää enää päivittämään sen jälkeen, jos se on täyttänyt 13 vuotta. Vaikka niin laskennallisesti, jos mä teen elatusapusopimuksen lapsen ollassa 13 vuotta, niin se on jopa merkittävästi korkeampi kuin silloin 10-vuotiaana. Ainakin meidän tapauksessa lasten on vähän näin viesti.
1: No siis tietysti niihin tulee ne indeksikorotukset, mutta ne on naurettavan pieniä. No, että prosentin luokkaa niin joka ei, vuosi. Ne ei, ne ei auta, mutta en mä tiedä, miksi lastenvalvoja näin sanoo. Kyllä siihen on oikeus heidän palveluita
0: käyttää ja siellä käydään ne laskemassa uudelleen. Mut... Niin ymmärsinkö olen? mä nyt oikein? Eli, eli jos sä haluat muuttaa sitä elatusapua sen jälkeen, kun siitä on jo aiemmin vahvistettu tuomioistuimen päätös tai, tai sitten tota lastenvalvojan vahvistama päätös olemassa, niin ainoat vaihtoehdot on nämä siis indeksikorotukset, jotka tulee automaattisesti joka vuosi. Eikö se ole muuten niin, että se on nimenomaan sen elatusvelvollisen velvollisen huolehdittava siitä, että indeksikorotukset tulee maksettua? Kyllä, ja tätä
1: harva ei niin huomaa, mutta et kyllä mä niin just katsoin tällaista lastenvalvoja vahvistamaa päätöstä, niin kyllä siellä, vaikka ne on aika sekavia ne paperit, niin kyllä se lukee siellä. Siellä loppupuolella, että, että tämmöiset indeksikurjoitukset tullaan, mutta sitten
0: ne pitää osata mennä katsomaan sieltä STM-sivuilta. Joo, mm. eli tämä ja sitten toinen vaihtoehto, että jos haluaa muuttaa sitä, niin sitten, tai jos on tarvetta muuttaa sitä, niin sitten vaan lastenvalvojalle uudelleen neuvottelemaan tai sitten tuomioistuimessa. Tai keskinäinen sopimus. Tai keskinäinen sopimus tietenkin, mm. joo.
2: Mutta se on mun aika jännä, että toi niinku... Itse joskus pyörittelin niitä laskelmiin, niin siinähän saattaa olla ihan satojen eurojenkin ero kuukaudessa, että onko lapsi 12-vuotias vai 13-vuotias. Niin se elatusavun määrä ei automaattisesti nouse, ellei siihen haeta muutosta lapsen
1: kasvaessa. No näinhän se on. Että niitä, niitä ei vahvisteta sellaiseksi niin portaittaiseksi, että nyt sitten kun lapsi täyttää tämän verran, koska tilanteet elää niin paljon, että toisaalta toinen voi jäädä vaikka työttömäksi tai toisen, mm. asumiskulust voi pienentyä tai niin monta eri tilannetta, että, että se lasketaan vaan sitten uudelleen ja miltä se lopputulos näyttää. Ja sitten vaan täytyy niinku rohkeasti lähteä sitä korotusta pyytämään tai tietysti sitten jos on. Omat tulot ovat nousseet
0: merkittävästi, niin sitten vaikka ehdottaa alennusta. Hei muuten vielä yksi sellainen detaali tuli mieleen, että eikö niin, että eihän tähän nyt siis pelkät tulot vaikuta mm. tähän laskelmaan, että jos, kun onhan siis paljonkin tällaisia ihmisiä, joille ei välttämättä ole sitten ansiotuloja, mutta voi olla siis paljonkin pääomaa takana.
1: No nämä on hankalia tilanteita, tietysti jos on niin kuin paljon varallisuutta, niin sittenhän siitä voi olla pääomatuloja ja tietysti huomioidaan sekä niin kuin palkkatulot että pääomatulot, mutta sitten sellainen tilanne, että jos on, ei vaikka palkka palkkatuloja ollenkaan ja on hirvittävästi varallisuutta, joka ei tuota yhtään mitään, niin tämä pitää huomioida ja se todetaan siellä, että se pitää huomioida kohtuuden mukaan ja kuka sitten niin kuin tietää, että mikä se kohtuus on, että, että joskus sitten jossain käräyköisesti prosessissa, niin ollaan sitten ihan vastapuolen avustajan kanssa sovittu, että mikäs nyt olisi joku semmoinen niin tuottoprosentti, mm. joka tässä tulisi per kuukausi, joka tässä huomioitaisi.
2: Mutta Merkka siis, kun men, mennään esimerkiksi sinne lastenvalvojalle, niin sun pitää esittää tietenkin sun tuloista palkkatosite, mutta pitääkö sun tuoda tosiaan pääomaa? tuloista tai muusta omaisuudesta?
1: No siis kyllä ne pääomatulot on ihan samanlaisia tuloja, jotka pitää huomioida siinä. Joo. Ja sitten periaatteessa tämmöinen ei-perusturvaan kuuluva omaisuus, jos sitä nyt on merkittävästi. Eli se perusturvaan kuuluva omaisuus on asunto. Mutta sitten jos on joku kartano tuolla, niin kyllä se siinä lähtökohtaisesti pitäisi huomioida, varsinkin jos sitten ne palkkatulot on aika alhaiset. Mut nämä on semmoisia asioita, nämä herättää, niin kun näistä syntyy riitaa, koska missään ei oikein lue, että miten se semmonen varallisuus pitää huomioida, jos se ei tuota mitään.
0: Mitä jäi taakseni, taivu, eruoto. Pakoni on jouheva, takana takanani niin siimaa. onko vain, onko päässä jo vuoto. Kääntyykö laiva joku, nostiko kannelle saami? Tämä kapiska on tiivis, jotakin jo puoli. Olen seitsemän veimen pillillä ilmaa. Takapihan sinapin keltainen nuoli. Viimeinkin saavutti, osuiko se maali?
2: Muutenkin tuntuu, että nämä elatusapuasiat on aika riitaisia. Ei tarvitse mennä kuin Suomi24 tai taivaa.fi foorumiin vähän katsoa keskusteluita. niin Usein tuntuu, että se asetelma menee niin, että isit ajattelevat, että lastenvalvojat on äitien puolella ja elatusmaksut menevät äidin elämiseen ja äidit taas ajattelevat, että isit maksavat liian vähän, eli hirveän usein teillä tämmöisiä yleistyksiä. Mistä se johtuu, että nämä on niin kamalan
1: No varmaan osin ehkä sitten siitä, että eläminen on kallista ja nämä, nämä taulukot perustuvat tietysti niihin kulutustutkimuksiin ja, ja tota, varmaan sitten on vähän sen mukaan laskettu, että aika edullisesti hankitaan vaikka vaatteet ja edullisesti hankitaan ruokaa, että et sitten niinku se käytännön elämä voi olla sitten jotain ihan muuta, että elämä maksaakin vähän enemmän.
2: Mulla on itselläni mielikuva, että jossain vaiheessa selvitettiin just näitä harrastuskulujen osuutta elatusavusta. Ja siellä jossain ohjeistuksessa nimenomaan lukee, että elatusapu sisältää jotain harrastuskuluja. Ja mä lähdin sitä sitten vähän tarkemmin kartoittamaan siinä vaiheessa, niin se tarkoittaa tosissaan jotain uimahallin lippuja tai vastaavaa. Että ei sillä nyt ihan jalkapallo kuukausimaksuja mm. makseta kumminkaan sillä, mikä se sisältää se perusosa.
0: Mm. Mutta Iina, mä mietin myös sitä, että miksi näistä asioista riidellään, niin siitäkin on tutkimuksia, että mistä pariskunnat ylipäänsä eniten riitelevät, mm. niin nehän on siis raha-asiat ja seksi ja kotityöt. Ne sitten toivottavasti ainakin on päässyt eroon eksän kanssa niin kuin siitä seksistä ja kotityöstä riitelemisestä, <laughs> niin eihän siinä jää enää sitten, kun se raha-asia. Tai tietysti lapset, mm. nekin on vielä yksi. Joo. Mutta et, et sehän on ihan, ehkä siihen voi... Suhtautua vähän silleen, että tämä on rahaa ja se on niin, vaan rahaa.
2: Nimenomaan. Jotkut tuntuu kuitenkin käyttävän ehkä joissakin tilanteissa vieläkin tätä elatusmaksua tai apua ja rahaa vallan välineenä siihen ekspuolisoon.
1: En tiedä. Mutta sitten täytyy muistaa, että ne on kuitenkin aika pieniä summia, mitä maksetaan. Että jos niistä lähtee riitelemään ja maksamaan juristille, niin, niin sitten sä maksat sen. Rahan sille juristille tuhansia euroja, jonka sä olisit voinut oikeasti maksaa sille omalle lapselle. Kyllä niin kuin, se on tosi ikävää, että, että jostain viitsitään riidellä sitten jostain viidestä kympistä. Toki tuleehan siitä niin kuin, sitten vuosien varrella iso summa, mutta kun ne lasten, lasten kulut kuitenkin nousee mm. koko ajan, niin kyllä tämä olisi sellainen asia, että mistä pitäisi ihmisten päästä sopimukseen.
2: Ja monelle yksinhuolta ja vanhemmalle tai niin kuin lähivanhemmalla, joka ehkä vastaa pääsääntöisesti siitä lapsen elatuksesta ja huollosta, niin se 50 euroa kuukaudessa saattaa olla isokin raha.
0: Se on totta. Tämä oli Eropodi. Mä oon Aina. Mä oon Niina. Ja meillä oli täällä studiossa Merkka. Kiitoksia. Kiitos.